0: Es gibt nicht den Trost in der Trostlosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit. Ich, ich bin nicht der Trost- und Hoffnungsverkäufer.
1: Das ist USZ direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Bernd Siemes. Ich arbeite bereits seit fünf Jahren am USZ als Spitalseelsorger. Und es ist Aufgabe, die sehr abwechslungsreich ist. Ich lerne jede Woche, jeden Tag eigentlich neue Menschen kennen in unterschiedlichste Situationen. Versuche sie zu begleiten, zu unterstützen.
1: Ein Spital ist ein Ort, wo nicht nur operiert und geheilt wird. Ein Ort, wo aus Kranken Menschen wieder gesunde Menschen werden. Ein Spital ist auch ein Ort, wo Menschen eine Diagnose bekommen können die wo ihres Leben und das von ihren Liebsten für immer verändert. Ein Ort. Wo tragische Schicksal passiert und ein Ort, wo Menschen sterben. Und gerade in so Fall ist es wichtig, dass es Menschen gibt, wo man einfach mit ihnen kann reden, wo einem zugelassen und für einen da sind. Manchmal auch ohne Wort. Spitalseelsorger. wie der Bern Es
0: ist äh, ja, dass wir versuchen da zu sein, äh, zuzuhören, was es gerade braucht. Ähm dass es nicht nur im Spital halt das medizinisch-körperliche manchmal eine Unterstützung braucht, sondern dass es mehr braucht. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und da ist offenes Ohr für zu haben, unterstützend da zu sein. Ich habe Theologie studiert, das hat jeder aus unserem Team und äh, haben in der Regel auch in der geschafft äh, in der katholische Kirche also ich bin Diakon jetzt aber das spielt eigentlich hier für die Aufgabe nicht so eine Rolle was wichtig noch ist dass alle nach dem Theologiestudium noch eine Zusatzausbildung gemacht haben, äh, speziell jetzt für das Spital und für so doch auch für die schwierige Situationen die wir doch auch immer wieder erleben
1: ein Team von zwölf Leuten sind am USZ in des Spitalseelsorge. Sie arbeiten dort im Auftrag von ihrer chile Sie sind katholische oder reformierte Seelsorgerinnen und Seelsorger mit einer theologischen Ausbildung und einer Zusatzausbildung für die Spitalseelsorge, so wie das eben Bernd Siemens erzählt hat. Sie besuchen die Patientinnen und Patienten von ihrer jeweiligen Konfession, sind aber auch für alle anderen Patienten da. Sie vermitteln auf Wunsch auch Kontakt zu Seelsorgerinnen und Seelsorger von anderen Religionen, wie z.B. jüdische, buddhistische oder hinduistische. Seit dem August 2019 gibt es am USZ auch ein Team von freiwilligen muslimischen Seelsorger. Sie alle sind nicht nur für die Patientinnen und Patienten da, sondern auch für das Personal am USZ.
0: Was ich tagtäglich mir immer wieder versuche, auch in Erinnerung zu rufen, ist so ein Grundsatz, dass so ähm, weniger mehr ist. Ich rede eigentlich sehr, sehr gerne und äh, lerne auch, dass es Situationen gibt, wo es Einfach, wo ich auch erstmal schweige, wo ich auch erstmal ankommen muss und wo ich jetzt nicht der Trostspender bin. Also ich muss einfach mal da sein, zuhören, wahrnehmen auch, was es jetzt brauche könnte und das auch zu erfragen, bevor ich irgendetwas mache. Aber dieses Stille mit Aushalten, dieses Schweigen, so manchmal länger dauern kann in gewissen Situationen, ist auch schon etwas. das versuche ich auch den Angehörigen mitzugeben, dass sie auch merken, das ist schon so vieles. Es gibt nicht den Trost in der Trostlosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit. Ich, ich bin nicht der Trost- und Hoffnungsverkäufer.
1: Und so ist der Bernd Siemes und auch die anderen Seelsorgerinnen und Seelsorger jeden Tag im Spital unterwegs. Sie treffen die Patientinnen und die Patienten und ihre Angehörigen, aber auch die Pflegende, Ärztinnen und Ärzte und wer sonst noch alles im Spital am Schaffen ist. Manchmal ist er unterwegs zu einem Termin, weil sich es gewünscht hat, zu mit ihm zu
0: Grüezi. Sind Sie Herr Müller? Mein Name ist Bernd Siemes, Ich bin von der Spitalseesorge. Der Pfleger hat mich kontaktiert und gesagt, sie hätten gerne einen Besuch gewünscht von der gewünscht.
1: Manchmal ist er aber auch einfach unterwegs und spricht die Leute, die ihm begegnen, einfach mal an und fragt, wie es ihnen so geht.
0: Wie geht es Ihnen? wir schaffen hier eigentlich schon so zu Bürozeiten, so von zwischen 8 und 18 Uhr so und am Vormittag sind es eigentlich sehr viel Organisationsarbeiten doch noch zu leisten, Dokumentations- und äh, ja, Planungssache anzugehen, am Vormittag ist es aber auch schwieriger, die Patienten zu besuchen, da finden die Visiten statt und auf einigen Abteilungen ist es wirklich schwierig, da Zeitfenster zu finden und dann so der Regel ab 1 versuche ich eigentlich, sage ich immer so, meine Runde im Spital zu drehen, auf meinen Stationen. Je nachdem habe ich dann schon gewisse Verabredungen, aber am liebsten bin ich eigentlich, von, dass ich mich von oben runter arbeite, in einem Hauptgebäude tätig und dann fange ich oben im F an, bis ich dann so gegen 5, manchmal aber erstens 6 Uhr dann zu Ende bin. Und ja, manchmal komme ich da so richtig schier so schön in den Flow des Besuchens von einem Zimmer ins andere. Aber es gibt auch Tage, wo ich irgendwie gar nicht reinkomme, wo es irgendwie nicht gewünscht ist, wo der Patient doch nicht da ist, wo, wo es mich nicht braucht, die kann es auch geben. Ja, es ist so verschieden.
1: Neben dem normalen Dienst zu Bürozeiten macht er auch noch so sodass auch außerhalb von Zeiten jemand von der Seelsorge immer erreichbar ist. Zudem ist er auch noch als Notfallseelsorger tätig. Das heisst, er ist zum Beispiel vor Ort, wenn es einen Unfall gegeben hat und Menschen an der Unfallstelle einen Seelsorger brauchen. Bei all diesen Tätigkeiten ist am Bernd Ziemens wichtig zu sagen, dass die Seelsorge zwar ein Angebot der Kirche ist, aber dass er für alle Menschen im Spital da ist, unabhängig vom Glauben. Und... Das Seelsorge für ihn eben nicht gleich hilfreich ist. Es ist
0: eher die Ausnahme, dass ich da bete und das nur auf Wunsch von Patienten, Patientenangehörigen, dass ich das Gebet spreche. Äh, eher es ist es wirklich auch erstmal vielleicht so ein Befindlichkeitsgespräch sagen oder so Entlastungsgespräch mal in gewisse Situationen. Und es ergibt sich, und das finde ich auch etwas Schönes, so dieses ja, Geschehe lassen können. Und wir haben so. Wir sind eigentlich eine der wenigen hier im Spital, die den Luxus der Zeit noch haben. Ich muss nicht auf die Uhr schauen, ich schaffe ohne Termine, kann mir dann auch die Zeit nehmen, die es braucht.
1: Und dann merke ich auch, wie manche Menschen die Gespräche mit ihm schätzen, weil sie eben kein Therapiegespräche sind. Es geht nicht um Ziel, wo man erreichen sollte, um eine Diagnose oder irgendeinen weiteren Behandlungsplan. Es geht einfach ums Reden, ums Zuhören und darum, da zu sein.
0: Ja, es ist ja eine Krisensituation in der Regel, also nicht immer im Spital und die fordert heraus und äh, manchmal fängt man ja auch dann an, sein Leben zu hinterfragen und äh, vom Lebensanfang bis Lebensende. Da stelle sich schon wieder die existenzielle Fragen, aber es kommen auch Ängste, aber auch eine Wertschätzung fürs Leben. Auch eine Dankbarkeit ganz unterschiedlich. Und da hat natürlich die Religion mit ihren Traditionen, auch mit Ritualen, wo es auch so einfach Zeichen oder auch Gebete gibt, die dann wieder gewisse Halt mal geben könne in so wirklich schwierigen Situationen. Also kommt jetzt gerade letztens noch, wo ich da war, wo gerade man viel zu früh hat sterben müsse und der Vater hat mir da plötzlich gesagt ja jetzt ich habe überhaupt nicht damit gerechnet aber ich eher im Hintergrund gestanden habe begleitend, unterstützend da war mit der Bitte können Sie doch noch mal das unser beten und ich war selber perplex hatte nicht damit gerechnet und äh, ja aber merkte dass es ihm geholfen hat und auch den Umstehenden und äh, das es braucht es Brauchen wir, was kann enorm gut tun. Diese gewisse Rituale. Da am Lebensende. Aber wie gesagt, auch am Lebensanfang. Eine Taufe von einem Kind, was vielleicht nur ein paar Minuten zu leben hat. Und ja, also das ist. Muss ich muss ja auch gerade wieder Luft holen. Die Momente, wo ich das ja durchstehen muss. Das ist dann schon das Durchstehe, Aber doch auch eine Dankbarkeit von den Eltern. Nachher auch, äh, ja, dass das Kind angenommen ist, äh, Zeit und es sind goldene Minuten. Wo, 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 wo. Und dies zu würdigen, also das ist etwas, was wir auch, es also trifft es, glaube ich, ganz gut, also es Leben zu würdigen, unabhängig von der Dauer äh, und der Wert, der Leistung und so weiter. Ähm, und das, das auch. Ausdruck zu verleihen. Aber es sind auch nicht nur traurige, sondern es sind auch wirklich auch schöne Begegnungen. Oder auch die Traurigen können auf eine Art schön sein. In dem Sinne, da auch unterstützen, begleitend dagewesen zu sein. Etwas, was ich immer so als ein Andenken an eine Person mittrage, ist so das äh, gehäkeltes, äh, goldgelbes Herz, was mir eine Patientin, die ich über mehrere Wochen hier begleitet habe, einmal selbst gehäkelt hat und mitgegeben hat. Und das war wirklich eine sehr eindrückliche Begleitung. Es ist eher die Ausnahme, dass wir über so lange Zeitraum hier Patientinnen begleiten können. Und das war ja, es hat sich da auch eine Beziehung entwickeln können und äh, es war eine sehr schwierige Situation für sie und da immer wieder sie, ja, dann wieder schauen zu können, dass sie wieder den Boden unter den Füße bekommt, einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, das war schon schön und äh, da äh, <lacht> kommt direkt bei mir auch jetzt gerade wieder das Lächeln aufs Gesicht.
1: Für Patienten da sein, Heißt für Bernd Siemens auch, dass er mit den Patienten in Chile geht und mit ihnen dort Klavier spielt, oder dass er mit den Patientinnen und Patienten einmal Domino spielt.
0: Eigentlich geht es ja allen um das Patientenwohl und dass es dem Menschen gut geht und dass er wieder geheilt dann so weit wie möglich nach Hause kann. Und das ist ja Wirklich das gemeinsame Ziel vom USZ, von der Spitzenmediziner, vom Pflegepersonal, Hotellerie-Reinigungsdienst, vom Essen und so weiter. Und dass diese unterschiedlichen Berufe, die hier zusammen schaffen fürs Patientenwohl. Und, und das ist ja eigentlich im Grunde auch das Ziel aller Religionen und sollte ja auch das Ziel von uns allen Menschen sein, was uns verbindet.
1: Alle schaffen zusammen. Für die Patientinnen und Patienten, für die Menschen am USZ. Dass das in so einem grossen Spital wie am USZ einfach funktioniert, hat Bernd Siemens sehr überrascht.
0: Was im Großen und Ganzen so von Ärzten oder bis hin zur obersten Direktion für das Wohlwollen und Wertschätzung der Seelsorge entgegengebracht wird und wo wir besonders gemerkt haben, war während der Corona-Zeit, also wo das Besuchsverbot das Strikte ausgesprochen worden ist. oder wo er uns gesagt hat, wurde ist ja, euch brauchen wir jetzt wirklich unbedingt. Und äh, geht, also wo jetzt auch die Angehörigen nicht besuchen konnten, geht so hin und versucht, da so gut wie möglich unterstützend da zu sein. Und auch was uns da gelungen ist, also mit der anderen Dienst zusammen, dass es das Abschied nehme, immer und mit der Angehörige Gestaltet worden ist, also dass sie trotz der Vorsichtsmaßnahme haben kommen können, Abschied nehmen können und das war so enorm wichtig und schön, was es da auch immer doch für Wege gefunden worden sind. Also, das war etwas Beeindruckendes, wie, ja, wie auch da das Netz USZ funktioniert hat, wirklich, also im, <lacht> im Großen und das, glaube ich, alle auch, auch das war schön einfach.
1: Die Corona-Zeit war sowieso eine ganz spezielle und herausfordernde Zeit. Der grösste Stress war, weil niemand gewusst was einem konkret erwartet. Sie waren in dieser Zeit für die Angestellten da, für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Angehörigen, die ihre Liebsten ja nicht mehr ins ins Spital besuchen können.
0: Für die Angehörigen dazu das war eine Challenge. weil Bisher haben wir doch das Seesagen über Hauptgespräche, also Face-to-Face ablaufen. Und dann vor allem jetzt zu schauen, dass es auch jetzt über Telefon oder Videotelefonie, wie kann das funktionieren? Und da haben wir sowohl als auch Erfahrung gemacht, ähnlich wie auch die Pflege. Also ähm, ja, es funktioniert schon, aber es hat auch seine Grenzen. Ähm, und die Vorteile zu nutzen, sei das heißt, es, dass wir jetzt auch Beiträge äh, bekommen haben, die wir dann abgespielt haben von Liedern auf der Intensivstation. Auf Wunsch der Angehörigen, ähm, dass, sie auch, ja, dass sie da auch einen Beitrag so habe leisten können, der Unterstützung, die Angehörigen.
1: Nicht nur während Corona, das Wohl der Patientinnen und Patienten, aber auch das den Spitalmitarbeitenden steht im Mittelpunkt von der Arbeit von Bernd Siemens und seinen Kolleginnen und Kollegen. Aber es gibt Situationen, die auch die Seelsorger belastet. Dann brauchen auch sie jemanden zum zu Reden.
0: Das ist ja auch immer das Schöne, dass wir da auch im Team sind. Und da auch manchmal auch unterstützen können, also was kann ich, oder was, was meinst du, was könnte jetzt da noch gut tun, das ist sehr hilfreich, oder auch wenn es uns jetzt auch sehr belastet, dass wir, wir bekommen Supervision, Unterstützung, also wo wir regelmäßig hingehen können, aber so die, die, die direkte, die ich sage, Intervision von den Kollegen, Kollegen, das ist schon enorm hilfreich, wir haben ein gutes Team und das hilft sehr.
1: Und sicher auch dank dem Team, aber auch dank der Menschen, die Bernd Siemens Tag für Tag im Spital begegnet, ist ihm, trotz aller Schicksalsschläge, Krankheiten und Unfällen, die er im Arbeitsalltag begegnet, das Lachen noch nicht vergangen.
0: Das Lachen gehört eigentlich auch für mich zu meinem Handwerkskoffer, wie ich immer so wieder sage. Ich gab so manche Sachen auch dabei. Das Lachen kann ich jetzt nicht so, so mitnehmen wie manch anderes, was ich so... In der Regel jetzt haben wir auch so einen Ärztekittel dabei, wo man wunderbar Sachen mit sich tragen kann. Und das Lachen, trage ich so mit sich. Und, und ich bin überrascht, wie viel Lachen ich hier eigentlich, eigentlich doch immer wieder geschenkt bekomme.
1: Das ist USZ direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter, von der podcast -Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Übrigens, auch von der USZ Seelsorge gibt es einen Podcast. Er heißt Gedanken für Zwischendurch und ist auf allen gängigen Apps verfügbar. Reinzuhören lohnt sich.